0: 文盲没有国气，文化不修边幅，风骚并举，野草满地。欢迎收听文盲书友会。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是子平啊。这个从今天这期节目开始啊，我们将嗯连续三期啊发布这个、呃、文盲观影节目啊，这个而且都是我个人的这个自己的观看的影片啊，因为是这样。两个原因啊，第一个就是我这个从今年开年啊到现在，呃，我手里压的节目太多了啊，压的这不是节目，压的这个电影太多了啊，而且是老多都是去年甚至是去年的影片压到今年还没录呢，就是去年给给文盟脱口秀啊，就安老师、魏老师发了一些片单，也都部分。嗯，采采用了啊，另一有些就没录，然后压到今年，今年结果我今年看的片子还尤其多，呵呵然后导致了就是就是几十部电影压在手里啊，然后这是一点，这是一点，就是再不录啊，我实话实话实说啊，我现在就是这些三四十部，嗯，也许是二三十部，我也没点啊这数，呃，有一半我都忘了。啊，我都忘了讲的什么了，这电影，这个制作班底什么的，这都都记不住了啊，所以这些电影也就自然被淘汰掉了。因为我要是记不住，那说明也不是什么好电影啊，淘汰掉了。所以剩下的这十几部呢，呃，剩下的大概是二十部吧，啊，这个还是可以聊的啊。这是一个，呃，第一个原因啊，是压的这个电影太多了啊。第二个是这个。哎、啊，老师，魏老师啊，这个文盲脱口秀的负责人啊，两位，呃，也没找我啊，就是大概是有一段日子了啊，也没找我这个，呃，当然了，是有各种各样的原因啊，这个互相都理解，呃，也没找我。那么我呢，估计他们也顾不上，因为我估计他们连录节目也未必顾得上，呃，有一些其他的原因在做干扰，所以干脆呢，就是我就直接录了就得了啊。我，你想，我再给他们片单。在等他们看看完了之后再聊，那这个就估计这十二月份甚至又到明年再见了。这些事儿就，所以这个到时候呢就真是想不起来，可能这这二十部电影又有十部又忘差不多了。到时候真的是就就能聊的就不多了啊。所以这个就是我还记得住啊，我这个自己啊，我把这二十部电影呢分成了三期啊，正好是类型啊，就是第一个呢。今天聊呢，就咱们聊国产电影啊，国产电影。呃，后面两期呢，分别聊这个呃进口电影或者就是外国的影片啊，还有一个就是动画片啊，这个分成这几类聊啊，都不多啊，都不多，分开类之后就不多了。那么今天呢，我们聊四部国产电影啊，也是我今年实话实说啊，呃，我本身看国产电影就不多啊，每年都是那几那几个这个呃。也就是说，最卖座的，或者说最有影响力的啊，或者大家呢谈论的更普遍的一些影片啊，拿出来跟大家去聊啊。那么我今年呢，本身看国产电影就这几部啊，正好这几部呢也都是口碑之作啊，所以呢跟大家聊一聊啊。好，呃，先话不多说，那么我们那第一部聊那个国庆档的大片啊，叫做《长津湖》啊。呃，《长津湖》这个影片呢，呃，我是。在国庆期间去看的啊，结果没想到呢，国庆结束之后又单位又组织又看了一遍啊，这个，但是那边就基本上睡觉了，全程睡觉了。我我也是对这影片印象不是特别好，这影片，所以，呃，反正因为这是我最近看的啊，就是最近一个看的，所以我可以反而可以多说两句啊，嗯，就是《长津湖》这个影片呢，嗯，它选取的是。这个朝鲜战争啊，这个里边的长津湖战役啊，嗯，首先呢，我们需要重新审视一下历史啊。我觉得呢，这个影片团队做的功课非常多，非常多。唯一一个呢，就是军事上面呢，我是真外行啊，看不懂。可能我们电台安老师如果录节目的话呢，这方面我估计他能说不少。这方面什么军备啊，这个路线啊。啊，这个是什么这个打这战战战术是吧？战术啊，啊这个武器啊什么的，这个中美之间的军事啊什么一些东，他能更了解啊。这个我也不了解，所以我也看不出来这个电影里武器是不是符合咱当时历史时代，这衣着是不是符合当时的。这个、我们不了解，我们就说还是说这个，还是说故事，还是说故事吧，故事和演员吧，这块还行。啊。首先，这个电影是三个导演合作的啊，呃，陈凯歌、徐克和林超贤啊，呃，三个人呢，这个真是我觉得这个就这个团队来说啊，还是可非常可可圈可点的。啊，包括他，其实这个电影本身也是可圈可点的。咱客观的说，呃，陈凯歌呢，他更呃，他是怎么说？他的镜头语言用的是比较好的啊，在大陆的导演里啊。而且他对于色彩的这种使用，呃，也和这个张艺谋有有有有可较量的地方呃，徐克呢，他更多的是动作场面啊，动作场面的塑造、啊、他是有经验的啊。包括他早先呃拍摄的《智取威虎山》已经能看到了，就是他这个呃对镜对这个动作戏把握的能力很强的，因为他那么多年都是拍动作片嘛。呃，林超贤呢，他是善于拍战争场面啊，善于拍战争场面，而且他不是大战争场面，他拍的呢写是战争动作题材啊，战争动作片他他是擅长的，而且这些年的几部大作啊，也是叫好又叫座啊，所以，呃，他们三个人呢，在一起可以把这个一个恢宏的历史故事讲好，讲好。但是呢，可惜的是，事实上不是这样啊，事实上不是这样。两个编剧，蓝小龙和黄建新呢，呃，一个是拍军旅题材出身，那个写军旅题材出身的啊，一个是写写这个时代都市题材出身的，啊，所以这俩人实际上呃并不适合写《长津湖》这个剧本啊。我觉得《长津湖》这个剧本得谁写呀？得是那个拍摄当年拍摄什么《大决战》。嗯，大转折、大进军啊，就是写这种题材的那那些编剧，他们更容易去把握这种长津湖这样一个故事，而不是说把蓝小龙和黄建新找来啊。蓝小龙他拍什么？他写的那些东西都是军旅生活题材，所以大家看到这个影片里的军旅生活拍得特别好，就是几个人。这这个他们这个什么连一个连在里边，这里边的这些人的之间的交往和互动拍的特别好，就因为人家编剧擅长写这个。那么黄建新也是一样，黄建新他是拍这些个都市题材、小市民题材，呃，就体制内干部之间的勾心斗角这些题材，他是拍这些出身的，背靠背、脸对脸，呃，站直了别趴下。红灯停，停绿灯行，像什什么的，反正就我我印象里啊，什么什么什么，还还求求你表扬我是吧？我我反正记不住了，好像好像都这，反正他起名字都是有特点，还有什么黑炮事件啊，这些大牌。所以黄建新如果单独聊黄建新的话，我们可以聊好几期啊，但是我们今天没有时间去聊他了啊，所以他更不适合拍这个也拍这样一个题材了。但是他这些年执着于拍这个题材，包括包括他拍摄红色三部曲。啊，拍摄这《红色三部曲》是那个《建国大业》《建党伟业》《建军大业》啊，这是他拍的，包括又翻拍了这个《建党伟业》啊，也就是后来的二哎呃一九二一啊，也是他拍的，所以他自己可能感觉良好啊，觉得自己成熟了啊，能拍一个大作品，能写一个大作品了。实际上呢，嗯，最后发现把控的、啊、还是一般啊。我相信他的原始那个剧本。就是因为他跟蓝蓝小龙去合作的话，他们俩可能是各写一部分，或者说也有可能是两个人都写一个完整的剧本，然后去再去剪，也有可能。如果是这样的话呢，我想更想看黄建新那个原始的剧本，我觉得他原始的剧本应该更有意思。从他在《建国大业》那个那个影片里他的能力上看，他应该能写出一个更有意思的剧本呃、哎，说多了啊，那么这部电影的。主演阵容啊，空前豪华啊，空前豪华。呃，首先呢，有吴京啊，吴、呃、京这些年，他作为这个呃正能量的这样一个形象出现，这个是不令人意外的啊。在这个影片中，啊，非常聪明啊，非常聪明啊，这些年越走越好这个路啊。呃、那么段奕宏、朱亚文、李晨啊，这个胡军啊，等等吧，一,一,一些演员啊。呃，这叫呃中青年，中青年演员啊，这个坐镇啊，饰演了一些个战士啊，呃，我觉得呢，可以说呢，都发挥了他们这个演员的这个能力啊，可以说在影片里塑造也是非常好的，啊，所以我一会儿可能就不不再多说这些演员了，还有这个年轻的演员啊，易烊千玺啊，这个演员也是，也越演越好。越演越好，他他已经是有代表作的青年演员了啊！他在他那个那一伐人里，他是有代表作的啊！这个不容易，这个不容易，他们那一伐人没没几个有代表作的啊！说这么多，呃，那么关于演员说完之后呢，我们聊这个故事啊，还是那句话，我们先讲一下历史啊，就是历史上的这个朝鲜战争，哪乃至于长津湖战役。它是一个怎样的历史定位？嗯、我们首先要承认，就是说，呃，朝鲜战争是我们的立国之战，或者说抗美援朝是我们的立国之战，这个是历史有定论的啊，不是说谁说的、啊、这是立国之战。它之所以是立国之战，并不在于我们打成什么样或我们这个赢了啊，并不是。在于这样一个结论，而是在于我们有在那种时代下，在和美军实力悬殊到这种的情况下，我们能让他走，是这样一个历史的事实，使我们称抗美援朝战争为立国之战。咱说实在的话，要是美国也像中国是这么不要命的打起来。真是不好说，有些事儿，结果也不好说。但是历史的事实放到今天，我们看到的就是我们通过这场战争把美国人赶走了啊！他是反正事实是这样，结果也是这样。那么通因为把他赶走了，我们得到了苏联的支持、啊。苏联这个之前一直说帮助我们，他也没帮助啊，他就揣着手在旁边看看热闹。看到了啊，中国还是可以的啊，中国有两把刷子。那么给了我们150个项目，使我们中国拥有了制造业，甚至说我们中国走上了工业化道路，是这样。有机会再聊工业化与这个国家发展之间的关系啊，这有机会再聊。这个是大话题啊，这是甚至说是一个课题。但是我们说，任何一个国家，它发展必须依靠的是制造业和工业化。那么，我们现代中国现代，或者说中国历史的现代，从新中国开始的，走出走上工业化，其实不是四九年十月一号的那一声这个开国大典啊，不是，呃，那阵中国是有制造业，什么制造业呢？啊，就是这个小商品制造业，啊，这个不算，呵呵这个不算的，啊，这你要说这算制造业，那咱先秦时代就有，是吧？也不能算制造业啊。中国走上工业化道路，是苏联就看到中国人打赢抗美援朝战争之后，这个给了中国一百五十个项目啊，是从这开始中国才走上工业化道路。那么两个结果导致了这样一个历史定论啊，一个就是把美国人赶走的事实，一个是苏联给我们项目啊，是我们走上工业化道路。所以是这两个结果使抗美援朝战争成为我们的立国之战啊，是这样，这是一个历史背景。那么从战争的结果来看呢，呃，我更偏向于认为这场战争是一个没有胜利的，甚至说双方都是付出了巨大代价的一场战争。你不能说是谁赢谁输啊，不能用输赢。来定论抗美援朝这场战争，是吧？呃，双方本身也有错误判断，也有错误判断啊！啊，美国他呃，这场战争的估计啊，形势不足啊。那么中国呢，又，咱们可以说是贸然参战，贸然参战啊。那么准备也不足，那么双方发生这样一场战争，呃、啊，所以呢，美国呢，依靠它强大的这个军事力量啊。这个一度压制啊，但是呢，最后我们的战士非常顽强，最后咬住了，并且把这场战争打赢了啊！当然，我们也有一些战先进的战术在里边，我们也有一些个战斗、战争策略啊、战略部署啊，起到了关键的作用啊！这也是我们的一个优势啊，一贯的中国的陆战，哎，一贯的优势。而且我们现在，呃，陆战现在也是第一啊，我们陆战现在也是第一。然后这个。火箭火箭炮也是第一、啊、然后这个海哎海军海军和空军是第二，我们现在是这个两个第一两个第二的一个阶段，所以这个所以说这是现在啊，这是现在你倒退到倒退到七十年前的这样一个历史背景下，呃，你当时陆战可能也未见得比得过美国，但是在那样一个情况下，我们把他赶走了啊。那么缩小到长津湖这场战役中，呃，实际上呢，我觉得我是同意历史、呃、这个这个这个这场这个电影里的结论的，就是说长津湖这个战役是这场作为抗美援朝的局部的一场战争的话，我们是胜利了，我们是胜利了，我们把美国人赶走了。但是我们的胜利呢，没有达到预期啊，我们预期是全歼全歼敌人啊，全歼敌人，但是。还是让他走了，还让他走了。呃，所以我们是局部胜利啊，局部胜利。呃，是这么一个历史结论。好，我们在达成历史结论的共识的情况下，我们再去看这个影片啊，再去看这个影片。那么我们就能看到，嗯、呃，在这个长津湖战役这场战役中啊，那么这个电影塑造的这个故事讲的怎么样？那么我们就不得不把它和我们新中国以来这个电影业的制作的这些个战争片去比较。那么我们需要知道啊，战争片是分为两种的啊，一种是历史类的战争片啊，那么比较典型的就是呃大转折、大进军和呃大决战啊。正确的顺序应该是大转折、大决战、大进军啊。那么又其又其中又以大决战为主，大决战为主，因为大决战是最先拍的，是这三系系列里最先拍的。但是它在时间顺序上它是第二位的<咳>。嗯，大决战拍了三部啊，这个大家也都很了解，就是三大战役啊。拍了三部，每一部是三个多小时啊。这个系列我也是反复看，非常好看啊。这个系列。那么你拿它去跟《大决战》比呢？嗯、呃，感觉不是一个类型的电影。《大决战》气势恢宏，可以说是以摧枯拉朽之势全景的展现了三大战役，拍的真好。而且当时是是举国之力去拍这个影片啊，调动了很多军区的部队啊去拍这个影片啊，大场面极多啊。我们感觉《长津湖》这个影片好像，虽然也调动了军队，但是大场面少，大场面少啊！基本上就是你能看到的那个范围之内，也就是几百个人在跑，不像大决战，你这一镜头下去，一万多人就就你能看明显看见到看得到是一万多人，几两一两万人在在在在在在对峙啊！你看不到这样的场景，所以说你说它是历史类战争片子，它不够全景。那么战争片第二另一类呢，就是战争动作片。我们刚才说了啊，像林超贤他比较擅长拍战争动作片。什么叫战争动作片呢？就是我这一个团队里边啊，大概六七个人，六七个人。这六七个人里头呢，呃，有这个呃，这个什么近近战比较强的有擅长这个、这个、这个火力比较猛的啊，有擅长玩刀的啊，有狙击手。啊，还有个几个能驾驶是一些设备和装备或或者工交通工具的，还有专门用用信息化的，就是我的一个团队就跟那个谍中谍似的，我这一个团队里头啊，各种各样的人都有。我们在是在战争之中，这个我们拍摄这个团队他们是怎么做的？比较典型的就是他的《红海行动》啊，是这样拍的。我说呀，这个长津湖他犯的最大的错误。就是他杂糅了历史战争片和战争动作片，导致了他四不像。我觉得如果以后者来看的话，那么这部三三个小时的影片就可以减掉一个多小时了。为什么呢？他有一个多小时是在叙述历史背景。我们如果只是拍吴京，他这个连。怎么在长津湖战役中发挥了作用，或者说他们是怎么经历了这场战争？尤其以他弟弟伍万里的成长为为视角进行拍摄的话，两个小时足够这个影片。你没必要交代背景，交代背景两句话就行。我觉得就开篇来点旁白，来个字幕，来点这个历史画面足够了。啊，一九五零年。中国人民志愿军怎么怎么怎么样一说，啊、哎，把这历史两句话一交代，然后我们主要就看你这个连怎么打，怎么打美国佬，我觉得完全可以去这么拍这个影片，这就是对吧？一部典型的战争动作片就出来了。你不是这么拍，你拍他怎么讲呢？他从大历史背景开始讲，是当然开篇是以吴京来开篇的，但是他吴京开完篇之后，他就报道去了，他去连上报道。他打他报道开始就开始讲这个历史大背景，甚至还出现了战略那箭头的图。我的天爷，跟纪录片似的，连连大决战都没这个，就大决战系列三部曲都没有那个一个大地图画个箭头做个 PPT 都没这个，他们竟然出现了啊！然后开始讲毛主席，讲麦克阿瑟，啊，讲这个这这些高层人物之间的对话，这些高层人物之间是有对话。在大决战系列里也体现了，在大进军的大转折都体现了，开国大典、渡江战役这些老电影里都体现了。但是这些电影之所以体现，是因为他们拍的是历史战争片，他们拍的很宏大，他们都是领导人运筹帷幄，做出大的战略决策，然后主帅像什么辽沈战役里的林罗刘，像什么淮海战役里的粟裕、啊、邓小平、刘伯承，就是他们这些人。他们去做，呃，高层做战略，他们做临场的决断，做指挥，然后再就就然后就打打，这战争的过程是非常恢宏的。他中间像一部三个多小时的电影，他大概总共也用不了二十分钟的时间，描绘某一个战士或某一个连在战争中他们遭遇了什么。比较典型的辽沈战役里头，呃，胡家窝棚。战役就是一个小战役，局部战役是这个无意中发现了我我我军无意中发一个连无意中发现了，呃廖耀湘的他的这个指挥部啊，所以立即破坏掉了啊，把它破坏掉了。那么这个大概花了那么不到十分钟的时间去描写，他讲述军旅生活几乎就更没有了，很少很少讲述军旅生活的啊，而且讲述军旅生活都是围绕主题去讲。比如说某个战士牺牲了啊，他的家人怎么样？某个这个士兵他的这个思想意识转变，就是转变不过来，政委们是怎么给他做思想工作的？就是比如说有的人不剃头，因为他因为大家这军旅生活啊，剃头是讲卫生的一个习惯，他不剃头，不剃头怎么办呢？哎，嗯嗯，邓小平同志自己把头剃了，哎，他剃了，别人就不好意思不剃了，哎，就是讲这些军旅生活是有的，但是都是为了主线去服务的。他没有说是我为了讲军旅生活，我或者说我为了讲这一个连，我来讲这一个连，不是的，这是历史战争片它必然的一个趋势，因为它讲大战略，它是大宏观的一个一个格局。那么到长津湖这里呢，就出现问题了，因为长津湖这里也出现了我们国家早期的国家领导人啊，这些开国元勋们在议论我们朝鲜战争这场战争的必要性的问题。但是你讲完之后呢，我们没有看到这个。我没有看到这个战役中是怎么部署的，怎么，怎么去这个这个这些什么师啊，这几个师啊，这几个团，他们去怎么打的？是没看到，就是，就是其实它是中间缺少一个穿插的环节，使我们直接从将帅，大家能听懂吗？直接从将帅变到士兵了，中间的纽带没有了，而。大家看早期的什么九十年代大决战这些系列影片，是从国家领导人到将帅，到团营，在最后到连，到排，到士兵个人、农民个人啊，这个底层群众，他是这样一个有顺序的去描写，他是一环带一环的，而长津湖缺少了这一环带一环，它是直接从。最高吴建玲的这批人到了最后具体执行任务的其中的一个连，他们的处境。有人说了，你说的不对。敦刻尔克也是这么拍的。敦刻尔克也是讲了，只讲了几个战士，然后就讲到丘吉尔了。是，你说的没错。但是敦刻尔克电影的节奏可比这部电影把控的节奏好。为什么呢？原因为人家就一个导演，哎，你不得不说，有时候一个人比仨人强。他一个人，他保持了他电影节奏的一贯的这种形式，他使这个电影他流畅。他自己做电影，他流畅啊，他有他节奏感，他把握的好，大家明白吗？而三个导演的话，他这个反而失调了。他们各有千秋，把自己本事全用上来之后，使这个电影拍的有些杂。他出现了这种处理不当的情况，反正我这个电影，我三个小时看起来我挺累的，嗯、呃，很多我觉得都没必要，我反而且我觉得这个影片，呃，从定名上来讲，它就存在问题，它的名字比较大，叫《长津湖》，它其实要是讲，呃，刚刚七连的体名字叫刚七连的。呃，朝鲜战争，或者说像什么，什什什么，就就这类的名字吧。就是说，就是当然我这名字瞎起啊，就是说，他应该起一个更接地气的，更把他这个故事主体能表现出来的内容拿出来起一个名字是更好的。但是他起的是一个很大的名字，在很大的名字情况下，你讲的其实是一个连的故事，这就差一点了，有些人。可能又反对了，不对，你说不对，珍珠港《珍珠港》，《珍珠港》那个影片，他讲的也不是真正的完整的珍珠港战役，他讲的也是那么几个人，甚至里边还搞对象呢。对，没错，但是《珍珠港》的故事结构比这部电影的故事结构完整，有头有尾，对吧？我们不是说崇洋媚外，不是说外国都爱怎么样，不是的，真的不是的。但是我们说，我们在他就事论事，我们谈这个电影的结构，他的电影的结构也好，他的电影的节奏感也好，都是失调的。这是他没有把控好的一个问题，也是我从电影院出来之后，我在质疑，就是说那么多人都夸的这个《长津湖》，怎么为什么到我这儿就就没有那么好的一个观影体验？是我期待过高了，还是怎么样？你这电影导演也不错，呃，演员们演的也都很好。为什么总感觉差一些东西？为什么总感觉这个电影看的不痛快？甚至中间我都，我有几次挺没觉得没什么劲，中间有几次都乏味了，看的都为什么会这样？那么我们就要说他节奏感到底错误在哪里，出的问题在哪里？就是吴京他的这个团队，就是说错了，他这个连队，他这个连队在前线进行了非常激烈的斗争。他的一切都特别紧，大家看，拿棉衣的、运送物资的、什么送什么电台是吧？还有什么的这个，包括最后打仗，他非常紧。但是呢，文戏这边太慢了，打高级领高层领导的决策啊，这个人们的谈话，呃、这个，据背景，这什么彭彭老总，包括这几个人，张涵予演的那个那个那个那个。那个那个那个他们这些人，在谈探讨战争、分析战争的时候，包括美国，尤其是美国那那那几场戏，很慢，节奏非常慢。我刚快起来一点，你就又变慢了；我刚快起来一点，你就又变慢了；我刚快起来一点，变慢了。你打破了这个电影的这个这个这节奏性，你使它紊乱了。所以我说，我说这个影片，如果你只表现刚七连在长津湖战役中做出的贡献。和他那么的表现也好，你完全没有必要花那么大篇幅交代背景。你如果真的想拍一部恢宏的战争片，你就不要把钢七连作为主角，就是这么。它是一个从一电影一开始，它就没有定好调的一个影片，所以才会出现这些问题。好，这说那么多，那么再说人物。呃，人物呢，呃，嗨，人物要跟故事一块说，就是我觉得，呃，最后。几场戏演的都很好，拍的也很好，剪的也不错，但是最后还是没让大家深刻的体会到志愿军战士有多不容易。因为我们但凡查阅历史，我们都知道这些最可爱的人经历了多少牺牲，经历了多少不容易的这种呵呵斗争，多么艰难的环境下才打赢了这场仗。但是电影还是在很多关键的地方一带而过了，他就应该把视角放在这些地方，而不是那些个呃空泛的会议上，甚至说对历史背景的描述上，没有必要。你多写写战士们冻断了腿，多写写那些个就是我们在历史文献上能够看到的那些情况，都比这个强。呃，包括最后。打完这场战争之后，主角里头就胡军饰演的雷公啊，他这个啊、呃、英勇牺牲了，别人还好，别人还好，所以我觉得这个电影反而让我挺失望的。我因因为我觉得这个电影应该拍成《拯救大兵瑞恩》最后那样的结局，就是说连吴京本人都都挂掉了，我觉得这才体现战争的残酷性了，对不对？最后就应该是啊五万里这样一个。年轻人，他作为下一代也好，他作为一个承前启后的一个角色也好，他活下来了，作为一个希望性的火种性的人物，他活下来了，而周围的人都因为各种各样的原因战死。我觉得这才哎，是吧？这我觉得这种感觉就，让我们可能更能够感受到战争残酷性和这种历史大历史环境下渲染出来的这这种情绪。才能迸发出来，但是他没有，他选择了一个很温和的结局，就有一个人去世了，啊，其他的人确实去世了很多人，但那些人都都都都扫了一眼我，我都不知道是谁，对吧？主要的这几个带名的人，都还好，包括这个到这个美营美美国军营之中冲进去之后先抢吃的，然后这个耽误了战机啊，像这样的一个历史的真实情况呢，在影片里也都是只是几个镜头。呃，客观的说呢，要不了解这个历史背景和历史真实情况的话呢，你可能都不知道他这这这啥意思，是吧？这个就是呃一些败笔吧，一些败笔，或者说我认为的败笔、啊、好吧<咳>。关于长津湖这个影片呢，说这么多啊，我呃觉得这个影片用心了，用心了，大制作啊，确实是很不容易啊，而且我对这个团队是非常的尊重啊，我觉得。呃，中国还是应该多一些这样的影片啊，嗯，但是我最后想说，战好的战争片永远是反战的，永远是反战的。但是我遗憾的是，在这个影片里，嗯，我我依旧看到的是战狼，就我依旧看到的是，呃，在我们牺牲做出了这么大的一个牺牲的之后，呃。电影的潜台词还是“犯我中华者，虽远必诛”。我觉得，呃，这是我们所有的制作主旋律，尤其战争片的主创团队应该反思的问题：到底战争它的意义是什么？到底我我们一直追求的是什么？我们国家对外宣扬共同体，宣扬宣扬和谐。那么，我们也应该在影片里，至少你要体现出这样一个观点来，哪怕是对方侵略我们的，我们也应该在影片里头，在最后，哪怕是用批判的角度，也应该告诉大家，战争是不对的，或者说战争是会给我们的生活带来很多苦难的。看看这些战士吧，多不容易啊！哪怕对不对，对不对，也要去想办法去。哪怕用个五分钟、三分钟的时间，你以一种形式来总结这种感觉。所以我说，我说最后就应该，基本上都战死，都战死这种情况。包括我觉得，甚至应该花镜头来展示一下美美军的这种惨烈，因为美军大家看过纪实片，呃，也能应该了解到美军当时过得也不是特别舒服啊。展现出来敌人比我们还惨。展示出这些来，让我们让大家去反思：美国发动这样一场战争之后，他给自己带来的结果啊，也是搬起了石头砸脚，对不对？所以也是这样一个情况。所以在战争中呢，嗯，这个怎么说？呃，是给双方都带来苦难是不是？尤其大家再看看朝鲜人民，是吧？应该也拍摄一些镜头让我们看到啊，这场战争直接把朝鲜、韩国忽略了啊，这是也挺有意思的。啊，这这值得玩味的一个事儿啊，所以应该把这些元素都拿出来去看啊，拿出来去看，最后让我们达到反战的目的。呃，我前两天看新闻，说有一个孩子对着日本兵的塑像扇扇巴掌啊。呃，我觉得如果我们国家一代又一代的影人，通过你们的努力，最后塑造的都是这样的小孩的话，那你们失败了，你们失败了，你们塑造出了一群。并不是爱好和平的人，你们塑造的是一群军国主义者。那么历史，我们国家特有年代的历史会继续重演。啊，我说这么多啊，那么最后还是对整个，呃嗯、呃，长津湖这个制作团队以及历史上真实的志愿军战士呢，表示敬重啊，表示敬重，同时对他们表示感谢。感谢他大家的付出，好吧？呃，第二部电影啊，第二部电影是一部纪录片啊，是这个也是从去年开始我就特别期待的一个影片啊，叫做《龙虎舞狮啊。这个影片呢，呃，说纪录片那当然就是，呃，怎么说，就是讲的是纪实的啊，就是讲的是一个怎么说一个。团队啊，一个什么团队呢？一个大概在我们出生的那个年代啊，就也就是八十年代那个年代下，呃，当时香港最流行的一个行业啊，就是这个怎么说那叫武武打替身啊，或者说武术指导、啊，就是等等吧，就这样一个行业。这个行业呢啊、呃，起步于呃六七十年代。六七十年代啊，当时这个香港邵氏公司呢开始拍摄了这个影片啊。邵氏公司呢，大家需要了解到一点啊，就是有机会我们聊这香港电影啊，就专门开专题聊的话，会涉及到这些。那么我们今天时间有限，简单跟大家说一下，就邵氏影片它是国语电影，就是大家仔细看，就大家会发现啊，它是国语影片。那么到了这个这个这个这个。这个这个呃，何冠昌他们开设这个这个这个嘉禾的时候呢，就偏重于粤语电影。所以说，最开始邵氏集团的影片呢，它是国语电影。但是这个不影响我们今天的这个节目啊，就是说，他呢讲述这个纪录片讲龙虎武师，龙虎武师是一个代称，指的就是香港的这个呃武打影片里边的功夫影人啊，这样一个。泛指叫龙虎武师，那么这些人呢，从邵氏电影开始，就开始去策划，或者说在电影里作为一个重要的作用，什么呢？就是武术指导和替身。武术指导大家能理解啊，就是说这个电影里有动作戏啊，那比如说他当时拍《流行蝴蝶剑》，那你得有打戏呀、啊，打戏得有人指导啊，你不能说让一让导演去指导这个，那不可能，导演他就是一个。有的导演大家了解，有些导演他他是习惯于拍文戏的，或者说他以前可能就没拍过武打戏。你让他不没练过，你让他啊在里比划一场，那是可能性不大。你得叫一个专门的武术导演或者武术指导来，这是一个。其次呢，就是很多演员啊，他也是没有经过训练的，你让他上去这个跟人比划两下，真比划他比划不了，他只能是近镜头、近距离、近景，他亮一下。亮练一下相，这个、可以。你那你让他练两天，他就摆出来了。但是真打他打不了，怎么办呢？就得要替身，要替身去挨打，要替身去跳、去翻滚去、去飞踹什么的这些动作去做。那么还有龙套，龙套是什么呢？这个男男主角厉害，他能一个打二十个。那么就他打二十个，就得有二十个被打的，对不对？所以啊，跳起来，砰！男主角一拳给给撂倒了，那撂倒的那个人谁演啊？那也那不可能说是这个，不可能说是随便找俩马路上找俩人，我给你两百块钱，你来挨挨这一脚，不是那事儿。他不但要会挨，还得挨得到位，所以这些人也是专门练武的，练武出身的啊，所以就是这样一个团队啊，或者说这样一个集体啊，叫做统一叫做龙虎武师啊。那么这部纪录片呢，讲的就是，嗯，他没有太多用邵氏集团的，他用的更多是嘉禾期间的这个影片剪辑啊。据说我我了解到的是因为版权的问题啊，他他更多的是采取了嘉禾啊。那么他把这个香港黄金时期的这个制作人啊，请到了他这个纪录片里，然后去聊。那些年的这种拍摄动作电影时候的幕后故事啊，一些个，呃有趣的记忆啊，包括一些个令人感动的回忆啊，都在这个纪录片里体现了啊。那么这说到纪录片呢，就要说他的创作创作者啊，这个纪录片它的导演和编剧呢，都是魏君子啊。魏君子是，哎，本来是媒体人啊，后来没没想到他在这个这个影片里他改行做这个导演了。啊。他是什么媒体人呢？他就关注于香港电影，香港电影呢，他了解对香港电影了如指掌啊，那么一个人，虽然说是后辈，但是他对于那个那个年代的事情、呃，了解的很多啊，比如说像了解这个月华呀、啊、王宇这些个啊，可以说跟他年龄跨度很大的人，他都非常了解啊，这是很不容易的，所以他呢就对这个香港电影很感兴趣，那么他他拍摄了。这个也是他的一个夙愿啊，去拍摄一部这样纪念《龙虎武师》这样一个幕幕后英雄，这样一个一群默默无闻的人在为电影做了贡献的人，给给他们立传。那么拍了这部《龙虎武师》，嗯，纪录片里呢，请到了洪金宝、呃袁和平、程晓东、袁华、甄子丹、钱嘉乐啊、呃、等等一批啊，当时很强大的一个武师阵容啊。那么还剪辑了一些个当年李小龙啊、成龙。啊，等等吧，这些这个这个演员们他们的精彩的镜头，以及这个镜头幕后发生了什么啊？我印象里的像什么李小龙，他一个人打好几个，那么这个场景当时是怎么设计的？以及，呃，李小龙为什么是卓越的？为什么是超过同时期任何一个人呢？那么在这个影片里就讲了，就是因为他的打法，他在他之前没这么没人这么拍这个影片，没人这么去打。那么还讲述了，就是披露了，就是说啊，那么这么跟李小龙打的话，其实这个动作是需要设计的。也就是说，李小龙怎么打，以及你怎么挨打，每个人的站位是什么样子的，每个人怎么去挨打，从哪个角度去挨打，去怎么去过这个招，那么是有设计的。哎，在这影片里披露了，包括还有这个我印象里是成龙的还是谁的电影啊，就有一个镜头是要让大家从几十层呃七楼六楼啊一块跳下来。就大家没听错啊，就是真的从七楼还是六楼，我忘了这层啊，装了那炸炸炸弹就电影里是要爆炸，这些人跳下来。那么真实的情况呢，其实跟电影是一样的，就是真的是装了炸弹、火药，然后一爆你们就得跳下来。而且这个爆完之后，这个场景就废了，就没法再拍第二条了。所以你们必须一次性就真的都跳下来。所以就是。真的看这影片，真的让我很感慨。就是你想象不到，就是这些镜头都是真的。就是大家知道成龙拼命，知道这些人拼命，但是你想象不到是这么拼命。就真的有可能，就是这一下跳下来之后，你后半辈子就在轮椅上度过了。但是，呃，我们又怎么说呢？这些武打人呢，他们有一个义气贯穿在他们的生活中。这呃，这是这种义气和人情使他们。不会拒绝自己大哥，或者说自己的这个，咱们那是、个、黄金时期说袁家班、程家班、洪家班、程家班啊，四四大班底嘛，对吧？就是这个袁和平、程晓东啊、成龙、洪金宝啊这样四大班底。那么说，他们这个大哥让他们做什么，他们就一定去做什么，就是冲着这份义气。所以也让人很感动吧。所以虽然对我，反正像我这种人，我对义气是比较藐视的。我觉得这个意义不大啊。这这个东西真是匹夫之勇。但是你到他们那个身份地位，或者说他们那个呃出身去想，你就可以理解，因为他们是咱客观的说啊，跟客观的说，就他们是没什么文化的人，所以他们。行走江湖，他们当然是要靠义气来来来,来去这样做的，大家看早年间的那种文学作品，讲民国的这种武侠，讲民国的这个江湖大佬这些事儿，你就会看到这些人都是没有文化的。那么他们怎么让去别人去为自己卖命，或者说他们怎么样建立起来自己的一个呃一个成就？那么他们就靠的就是义气和人情，对不对？所以这些人也是这样。印象里就有那洪金宝在访谈里就说说，说这个我我让你跳，或者说我让你滑，从几楼摔下去，你不摔，你只要不摔，你从明天开始你不用再来这上班了。那么我记得洪金宝当时他有一个这个，呃，这个这个这个呃有一个兄弟，然后他就说他说我搁别人我肯定就不跳了，这下因为这下跳下去之后可能命就没了。但是我大哥让我挑，我一定会挑。就说这话，这话说完之后呢，呃，看完之后也既唏嘘又感动。就唏嘘在于，他们确实不很不容易，这个这个工作，就就是他们给我们呈现这些影片的时候，让我们想象不到背后经历了多大的风险，的同时又让我们感觉到人格魅力。就是说，你真是别人。就你可以为了一个人忽视掉自己的性命，那么这是一个多大的人格魅力在里边，是吧？这是一个。那么还有龙虎武师他们被漠视，就是说，呃，在大部分情况下，很多人的晚景啊是不太，反正从这个影片上给我们投射的，呃，晚景不是特别好，就是只有这几个人混出名堂了。我们说对不对？刚才我点的这几个人，其他的人。也就是那么回事儿、啊、了，咱们都不知道他是谁，也不知道他曾经存在过。可能某个电影里的一个场景让我们记忆深刻，但我们不知道这个人是谁，或者说这个人当年做出过怎样的牺牲。这个影片里也有体现，所以让你感觉到还是，挺唏嘘的吧。所以我觉得这个影片让我们看到了香港电影辉煌时期这种差距。呃，成龙讲过一个故事，就是说美国的那个卡梅隆啊，他是大家知道，他拍摄什么《阿凡达》呀，拍摄这个《泰坦尼克号》啊，就是这个《终结者》啊，都是大片啊。那么他有一次跟成龙遇见了，因为成龙也在好莱坞发展，大家都互相认识。呃，成龙呢就夸赞这个卡梅隆的电影以及他的特效水平啊，鼎鼎大名啊。那么卡梅隆也认识成龙，也见过成龙的那些个精世骇俗的动作影片和场景。那么卡维龙就问了成龙一句话，就说：“你从那个高楼跳下来，那个特效是怎么做的？”然后成龙就很尴尬的笑了笑。我记得访谈里，我当时看那个他那个眼神，我特别难受。因为成龙说在访谈里说：“因为我那个是真的。<笑>”就是当时我那哎呀，我感觉到好难受啊，好难受。他们龙虎武师之所以这么拼命的原因，就是因为在香港黄金时期，影片需求量这么市场这么大，需求量这么大的一个时期，香港没有特效，就它的特效技术是不过关的，他们必须通过真人去搏命，来换取票房，换取市场。这就让我想起来，就是我们在发展的这几十年里，我们又是牺牲了多少人的生活，牺牲了多少人的。这种个人的利益来换取了我们整体的发展，所以这也是发展过程中一个没有办法的事情啊。说这么多啊，所以呃，感觉这个影片真的是会让你对功夫电影有一个新的认识，同时呢，也能勾起你很多回忆。呃，但是客观的说啊，就是说呃，我同时期看了还有几部关于讲呃中国功夫影片的或者动作影片的纪录片啊，那么感觉这部影片呃。实际上，从剪辑和剧本上讲，呃，还是有欠缺的啊，就是让你感觉看完之后呢，总觉得还少点东西啊。呃，也不是很能说清楚少什么，但是你感觉呢，就是，呃，确实是体系上，就是这个影片的结构上还是有点问题啊，而且缺少高潮。纪录片也是有高潮的，对不对？它缺少高潮啊。说这么多啊，这是这《龙虎武师》啊。呃，那么第三部影片呢，是一部港片啊，一部港片，那在今年是暑期上映的啊，叫《怒火重安啊。这个影片呢，年初就在做宣传啊。我记得年初啊，这个甄子丹他接受这个，呃，接受采访啊，说这个《叶问四》的这个影片的时候啊，呃、当时他就这个。哎，是去年，那就是去年了，去年了，不是今年年初了。去年他接受采访，他要说：“他说这个，大家关注就关注我这个二零二一年的一部影片啊，叫《怒火重案》啊。”当时我就记住“怒火”俩字了。结果都快忘了的时候啊，这个上映了这影片，我才想起来，哎，好像还有这么个影片，而而且这个电影还大卖。大卖的原因是因为今年暑期档没有电影。嗯，这这这这个咱不挖了啊。那么这个影片的制作还是很大规模的，而且这影片的呃，这影片还真是不错啊！这影片，嗯，就是符合我们一贯对港片的那种理解啊。呃，比如说早年间的这、那个《杀破狼》系列，还有甄子丹自己的什么什么什么《导火线》，什么就就这类的吧，这类的影片啊，符合他这一贯的这种影片的激烈程度啊，而且对人物刻画也是有新意啊。这个影片导演是已故的香港大导演陈木胜啊，陈木胜，呃，他最开始其实，他最开始其实不是做这个，这个动作题材的啊，或者说枪战港片儿枪战题材，他不是，他最开始是杜琪峰的助理啊、呃，拍摄了一些电视剧啊，在 TVB， 后来他才这个，呃，拍摄了。这个这个这个这个自己的影片啊，叫《天若有情》啊，这有机会大家也可以聊一聊老港片啊，这也是一部代表作啊。那么，这个后来和徐克合作、啊、制作了一些个武打电影、啊。那么他自己的影片呢，实际上是这个大家了解的啊，就像《特警新人类》、呃《三叉口》、《双雄》、《新警察故事》啊、呃，《我是谁》。等等啊，这些影片，哎，这些影片大家就了解了，是吧？啊，是是典型的香港的警察题材的一个影片啊，所以他就是做这种题材的导演啊。那么这个《怒火中安》对他来说呢，也是轻车熟路啊。那么这个影片的呃主演阵容跟大家介绍一下啊，是甄子丹啊和这个、啊、呃谢霆锋啊这两个这两个人物啊。那么甄子丹呢，他是这个他是一位。老警察啊，老警察。那么他呢？这个当年呢，这个出现了一些事情啊，导致了这个当年警队的年轻人啊，谢霆锋，他呢被判入狱了，是因为打这个打这个这个嫌疑人啊，殴打致死啊，所以这个入狱了。入狱之后呢，他出狱，呃，就要报仇啊。报什么仇呢？报当年让他入狱的时候这些人的仇，这本身啊就是一个混蛋逻辑。你毕竟打死人了，你让把你判进监狱，没判你死刑就不错了，你还觉得别人有错啊？这本身就是一个混蛋逻辑啊！但是呢，电影又给出了这种混蛋逻辑一种解释，恰恰是这种解释让我看到了这部电影的亮点。也就是说，这个电影不是说替坏人翻案，而是像电影《小丑》一样，他给反派成为反派一个呃可以解释的通的合理的理由、啊、像谢霆锋就是这样，他这个影片给谢霆锋的这种感觉就是说，谢霆锋实际上什么呢？他是在执行上级的命令，上级跟他说了，你做到什么程度都不为过，所以他才敢动手。动完手之后把人打死了，上级呢又甩锅，啊，是这么个情况，这一下就把这个故事讲通了。那么谢霆锋呢又是一个集重义气的人，在他集呃重义气的这种过程中，他内心产生了矛盾和纠结，等等吧，最后这个还是、啊、还还走上犯罪的道路啊。我也讲的很好啊，这个这个影片呃人物这块处理的确实是不错啊，嗯、呃。那么，在配角上呢，还是那一套啊，什么谭耀文啊、黄德斌啊、吕良伟啊，吕良伟,、啊、吕良伟同时又死了啊，这个他刻画的角色永远是这个这这样一个套路啊。那么还有一些大陆的、大大陆的花瓶啊，又去演这个男男男一的妻子啊，然后又被绑架啊，又遭受到爆炸啊，这个就简直就是港片的一贯模式啊，这个不多说了。嗯，但是这个影片。呃，整体来说动作是不错的啊，动作设计是不错的，但是枪战太多啊，枪战太多导致了，就是只有最后一场戏是甄子丹和谢霆锋的这个打戏啊，真的是动作戏，其他的呢，枪战啊，枪战，其实我觉得你要枪战的话就没必要拍这什么这个这个甄子丹了，对吧？你你你枪战你拍谁都行，你刘德华也可以，是吧？那吕良伟自己都能拍啊。包括什么郭富城之类的，所以我觉得好钢啊没有用在刀刃上啊，应该甄子丹的话就应该从头打到尾而不是说你打枪打那么半天啊，最后才给来两个拳，这个我觉得是这个太一般了啊。然后还有就是它的节奏感啊稍微差一点，它的文戏和这个动作戏的穿呃穿插的这个节奏啊有一点失调，导致呢，反正我看的时候，呃，我有点困。有点烦的慌啊！这个还走两圈啊，因为我在自己家看的，我拿投影看，就是走两圈，就直接有点看不下去啊。有一些情节还是像港片的俗套吧，所以我觉得这个影片最好的地方就在于反派的塑造上，这个是有新意的啊。而且我我我感觉也有这个，呃呃。呃，怎么说也是有把这个小，一些西方电影啊，西方叫反英雄电影的元素融入到里边，使谢霆锋演的这个人物更饱满。甚至说，我觉得他演的角色都比甄子丹演的强。就是他这个演技啊，在这部影片里得到了非常好的体现。而甄子丹还是那个套路，还是他在《杀破狼》那一里边那个套路，就是一个背负了啊，感总感觉他背负了很多的一个正面警察的形象。所以还可以吧，这影片我觉得七分儿、分出头啊，这个分数是可以拿到的呃，最后呢，也是呃纪念一下这个大导演陈木生、啊呃、说这么多啊，这个、影片最后一部呢是这个今天最后一部带来的，呃聊的就是张艺谋导演这个这个执导的一部大片啊，叫做《悬崖之上》啊。这个影片呢，之前。这个安老师呢，这个录节目的时候聊过这个影片啊，但是他录的时候啊，当时我没看这个影片，所以呢，这个我都是听啊，他讲这个那个的，呃，嗯，我也就是产生了一些兴趣啊，因为我还是一贯认为啊，就是中国、啊、还中国大陆啊，就有几个导演还是在认真做电影的啊，那么张艺谋就是其中之一啊，虽然说他对于这个，呃。这个这个镜头语言的理解呀，是在逐年提高的啊，逐年提高的。呃，因为他早期他拍的是现实主义影片，那么现实主义呢，镜头语言上呢，呃、如果故事讲得好的话，镜头语言是可以呃放到第二位的啊。但是呢，他后期拍的一些个、呃、通俗影片或商业影片的话，呃，艺艺术价值就不大了啊。那么他对于镜头语言。的运用呢，实际上有些时候是给他减分的啊。呃，那么近几年，近大概五六年吧，他回归，他这个呃，这个这个、艺术创作回归之后，感觉呃，电影质量在中年提高啊。那么《悬崖之上》就是这样一部，嗯、呃，可以说称作为有代表性的作品啊。那么这个影片呢，呃，它讲述的是这个地下工作者啊，在上世纪的三三十年代啊。地下工作者在东北啊执行的一次任务啊，讲的就是这么个事儿啊。呃，几个演员呢，可以说挑选的都太到位了啊。可以说他他找的这个找演员的能力啊，一直我认为是在咱们国家的，乃至把港台都算进去啊，张艺谋也是挑演员能力最强的导演之一啊。呃，尤其是他在挖掘这个青年演员上啊，大家要注意啊，就是说，呃，比如说你拍个电影，你请陈道明来，或者你拍个电影，你把这个唐国强、斯琴高娃这些演员请来，这不是本事，这不是本事，呃，但你你能请动他们也是本事啊，就是说这意思，就是说你请他们来演不是本事，因为他们这个地位，呃，基本上就是演什么像什么了，或者说他们的最角色的再塑造能力是很强的。但是，呃，挖掘青年演员，让一个呃，只有一些基本的表演表演的这个这个，这个、就是我表演训练的人，或者说他们是表演专业，但是他们在表演经验上缺乏很多的人，塑造成一个优秀的演员，塑造成一个有代表作的演员，这是很难的。那么张艺谋在这些年啊，几乎是他是几乎是每一部电影都会有一个。那一两个青年演员，我说的青年是很青年啊，就是说青年到，就是就就是让你感觉到这孩子太纯了啊，就这这种感觉啊。不从从早年间的这个啊，董洁、章子怡啊，到近年的这个这个这个这个倪妮、这个、啊，这个这个这部电影里的刘浩存都是这样啊。就是说你会发现，挖掘演员的能力真的是太强了啊。啊这而且这个演员在这个戏里头。他就达到了，呃，张艺谋也好，电影团队也好，想要达到的效果，这是这是一种能力啊，导演的一种能力啊。那么，呃，说回来，这个影片啊，这个影片，呃，整体来说是，呃，节奏节奏感非常强啊，而且也做的非常好啊。呃，之前，呃，听安老师讲的时候呢，涉及到一些剧情啊，什么这个地下党啊，这个谁是好人，谁是坏人这些。我觉得地下工作，呃，尤其近年的谍战片本身，它就呃喜欢涉及到这样一个呃反反复复的一个过程，所以呢，我觉得本身就是一个套路，本身就是一个套路，所以我们不在这方面再多给大家讲了。而且这个电影还是有一些、呃、悬念的，所以这可以呃，这叫什么？拿到嗯，可可以可以可以去讨论，可以讨论。而且我看有一些网站上，他对这个影片甚至说挑出了一些逻辑性的问题啊，我，呃，我确实我在当时看的时候啊，我我印象里好像我也觉得某些地方好像逻辑上有点不通啊，呃，或者说把问题拍太简单了啊，确实是这样，但是不影响他整体电影的节奏感，就是我们说节奏感上的把控上，这部电影是比他之前的某一些作品要做得好的啊，呃。这个那么，电影通过镜头的塑造，通过剪辑，通过这个场景的渲染，是让我们看到了呢，就是当时这个历史背景下，呃，这个谍战工作的残酷性啊，这个是我通过这影片感受最大的啊。嗯，因为看的比较早了，所以这个确实有些事情我也记不太清楚了啊。你看，这是一个四五月份的电影吧？我印象里，嗯，这都半年过去了啊。所以这个，呃，看没印象，剩下的印象就不是太深了啊。呃，说这么多吧啊，我觉得这部电影还是那句话，就选角的成功、剧本的成功、剪辑的成功，还有他这个摄影的成功，几乎是就是都很成功做的啊。所以我觉得把它称作就是今年最好的谍战片也不为过啊、嗯。说这么多，今天讲了四部影片啊，这个整体来说呢。还都是可圈可点的电影、啊、我希望呢，我们国家能越来越多这些个用心的制作，使我们的电影业的蓬勃发展啊！我相信，这个电影工业的进步啊，永远与与这个国家的建设是挂钩的啊！那么，当我们国家呃不断强大啊，国家不断发展，电影迟早有一天会出现转折出现转,转折，而且我们已经看到这个。在骂，在我我节目的骂声中啊，好像电影这个中国电影真的是在进步，确实是，在进步啊，好吧，呃，这节目就这样啊。关于这几部电影呢，有什么观点，甚至说不同的观点啊，都请在节目下方留言，与我们一起交流啊。我们将在后续的几期中啊，继续跟大家分享我本人啊今年看的这些影片啊，也希望大家继续关注我们电台，大家再见。